0: To jest 133. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o Kubernetes. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o trendach na rynku pracy IT w 2022 roku. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 133. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmyo.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, dziś moimi gośćmi są... Maciek Kuźniar, pomysłodawca, główny architekt i CEO Polskiej Chmury Obliczeniowej OctaWave od 2003 roku związany z K2 Internet S.A., gdzie odpowiadał za rozwój i utrzymanie infrastruktury IT i współtworzył biznesowy sukces działu zajmującego się hostingiem zaawansowanych systemów IT dla kluczowych klientów. Autor koncepcji technologicznie wspierających rozwój biznesu oraz rozwiązań architektonicznych gwarantujących wysoką dostępność i spełniających rygorystyczne wymogi serwisowe. I drugim gościem jest dzisiaj Zbyszek Kamiński – Cloud Masters i Premium Support Director OctaWave z chmurą OctaWave związany od 9 lat, a w branży IT od 1999 roku. Piękny wynik. Zarządza zespołami Premium Support i Cloud Masters wyspecjalizowanymi w analizie optymalizacji migracji i utrzymaniu systemów IT w chmurze. Odpowiada za wsparcie dużych portali internetowych tui.pl, pracuj.pl czy serwisy grupy Edipress w trakcie i po migracji do chmury. Doradza w zakresie optymalnego zarządzania chmurą prywatną, publiczną, hybrydową oraz środowiskami multi-cloud. Pomaga skorzystać z rozwiązań globalnych dostawców, takich jak AWS, Azure czy GCP. Maciek, Zbyszek, bardzo miło mi Was gościć w podcaście. Dziękujemy,
1: nam też jest bardzo miło.
0: Cześć Sześćku, dzień dobry wszystkim. Z Maćkiem i Zbyszkiem będę chciał dzisiaj porozmawiać o bardzo gorący, można powiedzieć, temacie, o którym się dużo słyszy w świecie cloud ostatnio, czyli o Kubernetes, czy też lepiej poprawnie to wymawiając Kubernetes pewnie, więc e, ruszamy. E, natomiast chciałbym rozpocząć od takiego standardowego punktu każdego mojego podcastu, czyli pytania do gości. E, czy słuchacie podcastów? Jeśli tak, to może macie jakieś swoje ulubione audycje.
1: Zresztą słuchamy. E, pewnie... Czasem rzadziej, czasem częściej. Ja osobiście czasami słucham takich technologicznych podcastów, Zbyszek pewnie podobnie, choćby Niebezpiecznika, ale też słucham czasami takich podcastów lifestyle'owych. Popularny pewnie dzisiaj Filipkowski zaprojektuje swoje życie, to naprawdę są fajne mhm. podcasty. No i rzeczywiście czasami siedząc w samochodzie, wracając do domu, to, no to sobie te podcasty Filipkowskiego przesłuchuję, Niektóre naprawdę y, bardzo
2: fajne. Ja podobnie tak jak Maciek powiedział, rzeczywiście, wiesz, będąc w świata świata technologicznego, to, to te podcasty technologiczne y, y, bardzo pomagają w takim zapoznaniu się, wiesz, z technologią, nowinkami technologicznymi i tak dalej. Niekoniecznie jakby specjalnie rezerwując sobie czas na tą naukę, po prostu możesz, możesz słuchać w dowolnym momencie. Natomiast ostatnio też po, poza, poza takimi rzeczami, to um, um, rodzinnie jesteśmy taką rodziną parkolubną, tak to nazywamy. To znaczy generalnie jesteśmy zaklęceni z żoną, z córką, wiesz, na, na parki rozrywku typu Disneyland na przykład, nie Warner Bros. w Madrycie i tak dalej. E, więc również korzystamy z takich podcastów, dlatego, że tam najwięcej można się dowiedzieć bardzo często o jakichś nowinkach, o, o nowych atrakcjach, o, nie wiem, o, o nowej, nowej formie e, chociażby zakupu biletów i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Z tego, z tego się nigdy nie wyrazwa,
0: chyba.
2: Podobno nie. Być, warto być zawsze dzieckiem.
0: Dokładnie, nigdy nie zaszkodzi trochę takiej takiej fantazji i jednocześnie no, takiego odpuszczenia tematów, nie zastanawiania się co będzie, co będzie jutro pewnie, ale to jest jak gdyby inny, inny temat. Dzisiaj mamy bardziej techniczną rzecz tutaj do przedyskutowania, chciałbym zapytać o wasze doświadczenia związane z, z Kubernetes właśnie. Czy lepiej mówić Kubernetes, Kubernetes jak, jak jest poprawnie według waszej wiedzy?
2: Ja kiedyś, ja kiedyś robiłem takie dochodzenie też, dlatego że sam używałem chyba wszystkich form, o których powiedziałeś, a tych form jeszcze jest więcej i to, co mi się udało znaleźć i staram się w sobie nauczyć taki nawyk, to mówienie Kubernetes.
0: Kubernetes. Świetnie, brzmi bardzo dobrze. To zacznijmy może od początku, czym ten Kubernetes jest, jak powstał, kto go stworzył, na jakie problemy właściwie odpowiadał, dlaczego się o tym temacie teraz no, całkiem sporo mówi.
1: Wiesz co, to jest, to jest bardzo ciekawa historia i teraz byłem pierwszy.
2: Dobrze, proszę bardzo Maćko.
1: Tak, pierwowzorem dla Kubernetesa był taki system, który powstał w Google i ten system nazywa się Borg. Tutaj nawiązanie do Star Treka. To jest taki system, którego celem było zarządzanie właściwie całą infrastrukturą i, i, i wszystkimi zasobami w Google i próba odpowiedzenia na taki problem, Polegający na tym, że setki czy dziesiątki tysięcy inżynierów mają potrzebę skorzystania z zasobów. Te zasoby są umieszczone w różnych fizycznych lokalizacjach, w różnych miejscach. No i trzeba było zbudować jakąś taką warstwę abstrakcji. Taką jedną wielką maszynerię, która, która się właściwie nigdy nie psuje i która ma nieograniczoną ilość zasobów do dyspozycji w każdym momencie. I to był BORG. Borg do dzisiaj istnieje, zarządza chyba wszystkimi centrami danych w Google, jest cały czas rozwijany. Taka ciekawostka rozwijany jest przez warszawski oddział Google, inżynierowie w Polsce pracują nad Borgiem. No i u podstaw Kubernetesa leżało właściwie, leży taka sama intencja, taki sam cel jak leżał u podstaw Borga. Mianowicie zbudowanie systemu, który stanowi taką jedną wielką maszynę, tylko że tym razem zbudowaną w ekosystemie kontenerów, pozwalająca zarządzać nie tyle infrastrukturą, taką fizyczną w centrach danych, ale pozwalającą zarządzać kontenerami no i upraszczać procesy, które są zarządzaniem tymi kontenerami powiązane. Dzisiaj to jest 7 lat od chyba 7 lat od czasu wydania Kubernetesa. To gdzieś w 2014 roku się wydarzyło. Można powiedzieć, że ta platforma jest naprawdę dojrzała, zyskuje niezwykłe tempo rozwoju. Bardzo wiele firm z tego korzysta. No i czym jest właściwie Kubernetes? No, Kubernetes to jest, to jest taka platforma do zarządzania, do skalowania, automatyzacji, wszystkich aplikacji kontenerowych. Tak bym to nazwał. Mhm. Jeśli chcemy stworzyć aplikację i zapakować ją w kontener, to być może dobrym pomysłem będzie umieścić ją w Kubernetesie.
0: Zapewne wielu słuchaczy ma do czynienia, chociażby dewelopersko pracujący na co dzień z Dockerem i chciałbym teraz was zapytać, czym właściwie się różni Kubernetes od Dockera, dlaczego potrzebujemy dwa systemy związane z konteneryzacją, czy nie wystarczy nam tylko jedno rozwiązanie?
2: To może teraz spróbuję ja wyjść tutaj pierwszy, Maćku. Generalnie rzeczywiście bardzo często te zwroty, ta terminologia się przecina. To znaczy, bardzo często mówiąc o Kubernetesie, o Kubernetesie, przepraszam, sam zwracam uwagę na to, że to Kubernetes. Mówiąc o Kubernetesie, mówimy również o Dockerze. Sam Docker jest to ogólnie technologia, i format pliku kontenera, tak? Docker służy do automatyzowania wdrażania aplikacji, tworząc takie samowystarczalne kontenery. Dlatego, chcąc mówić bardziej precyzyjnie, jeżeli robimy porównanie pomiędzy Kubernetesem a Dockerem, powinniśmy porównywać. Kubernetesa i do Swarma, bo tak naprawdę w tym przypadku oba narzędzia są właśnie orkiestratorami, którzy służą do zarządzania na przykład obrazami utworzonymi w tej danej technologii. I teraz jeżeli mielibyśmy to porównać w taki sposób najbardziej przystępny, tak mi się wydaje, to taką jedną z największych różnic jest to, że Kubernetes pozwala na klastrowanie kontenerów platformy Docker. Docker Swarm działa na trochę innej zasadzie, natomiast w momencie, w którym myślimy o zbudowaniu środowiska, które będzie właśnie i odporne na awarie, i skalowalne, i pomoże nam w ogarnięciu tego naszego świata aplikacyjnego, to właśnie tu z pomocą przede wszystkim przychodzi platforma Kubernetes. Kubernetes. Jest ona w takim moim odczuciu platformą po prostu bardziej złożoną od rozwiązania Docker Swarm. Więc Docker Swarm bardziej, z, tak, z mojej perspektywy, pomaga w odarnięciu takich jednostkowych jednostkowych projektów związanych z samą konteneryzacją. Kubernetes jest już do zastosowań o stali zdecydowanie, zdecydowanie większej. Bo myślę, że też to, co warto powiedzieć, już może poza samym porównaniem, to jest to, że Kubernetes nie musi być od razu wyciągany na początku naszej drogi do technologii kontenerowej. Tak naprawdę wiele projektów jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie opracować, przygotować, uruchomić z wykorzystaniem po prostu obrazów właśnie doklerowych. Natomiast przy większych zastosowaniach zdecydowanie polecałbym już skręcenie w stronę właśnie Kubernetesa.
1: Wiecie co, to jeszcze, mm -hmm. jeszcze jedna uwaga z mojej strony, bo to są tak naprawdę Docker i Kubernetes to są dwie różne rzeczy. To jest takie, <coughs> czasami e, można sobie to wyobrazić w ten sposób, że mamy taki gigantyczny statek transatlantyk, nie? on płynie i na tym transatlantyku są tysiące kontenerów poupychane. No to te kontenery na tym transatlantyku to są Dockery, nie? to są obrazy dockerowe, mm -hmm. a ten transatlantyk to jest Kubernetes. To jest takie, Kubernetes jest takim miejscem, w, w którym można uruchomić te wszystkie kontenery zapakowane czy zbudowane za pomocą Dockera. Czy są kontenery dockerowe, mogą być też inne, ale zwykle używa się kontenerów dockerowych. No i w tych kontenerach, w tym obrazie dockerowym jest ta aplikacja, którą Kubernetes zarządza. Ta aplikacja może się składać z wielu Takich obrazów. To, to, to nie zawsze jest tylko jeden obraz. Zwykle to nie jest jeden obraz. Zwykle jest ich kilka, kilkanaście, no to za chwilę będziemy o tym pewnie bardziej rozmawiać, ale na Kubernetes trzeba patrzeć jako na platformę, a, na, a, a Docker jest komponentem tej platformy.
0: Rozumiem. No, myślę, że to jest takie bardzo obrazowe pokazanie faktycznie różnic, i, i cieszę się, że to tutaj Maciek sprostowałeś, żebyśmy nie porównywali jabłek z gruszkami, tak, bo to faktycznie są dwie różne rzeczy. Okej, okay. mówiliście wcześniej, że automatyzacja z jednym, z takich benefitów, które na przykład może wynikać powiedzmy, z zastosowania Kubernetesa. Skoro automatyzujemy, to przede wszystkim chciałbym Was zapytać o to, co automatyzujemy w przypadku Kubernetesa jakie benefity zyskujemy dzięki prowadzeniu takiej automatyzacji, jak tym zarządzamy.
1: Wiesz co? Ja nie wiem, czy to jest dobre pytanie, czy można zapytać, co automatyzujemy w przypadku Kubernetesa, bo jakby krok wstecz, co właściwie automatyzujemy dzisiaj w IT. Dzisiaj w IT auto, automatyzujemy procesy. Nie? No i teraz, jakie to mogą być procesy w IT, które automatyzujemy? No jakby pewnie, pewnie jest ich szereg, ale taki, który, który nasuwa się, czy przychodzi nam od razu na myśl, to jest automatyzacja procesu związanego z wytwarzaniem aplikacji. No, jakby piszemy aplikację, potem jak już ją napiszemy, to ją testujemy, jak już ją przetestujemy, to uruchamiamy w środowisku produkcyjnym, a jak ją w tym środowisku produkcyjnym uruchomimy, to za chwilę mamy poprawki do tej aplikacji, nowe wersje tej aplikacji. To jest proces. Kubernetes jest na, narzędziem do automatyzacji. Automatyzować możemy między innymi procesy i dobrym przykładem... Yy, procesu, który możemy zautomatyzować, to jest proces wytwarzania aplikacji. I tu mówimy na przykład o takich zjawiskach jak CICD, czyli Continuous Integration, Continuous Development, który, które to terminy, za chwilę będziemy o nich więcej mówić, są już terminami, które no mają istotne znaczenie w świecie Kubernetesa. Natomiast jakby wracając jeszcze do pytania, to chyba nie da się, zbyszeć co to na to, ale raczej nie da się automatyzować samej aplikacji. Nie? Automatyzować Wsta... możemy proces.
2: Oczywiście automatyzujemy zdecydowanie proces dostarczania czy, czy integracji i tak dalej, natomiast um, ja bym jeszcze troszkę inaczej powiedział, bo dzisiejsze czasy właściwie wymuszają, a, a ta technologia w tym po prostu pomaga, żebyśmy automatyzowali wszystko, co jest możliwe. To znaczy, generalnie zarówno mm -hmm. po tej stronie takiej pracy, developer, no deweloperskiej, może tutaj mniej, chciałbym powiedzieć bardziej o tej stronie obsowej generalnie, czyli taka zasada, że wiesz, jeżeli robisz coś po raz kolejny, tak, po raz drugi, trzeci, czwarty, to znaczy, że można to zautomatyzować, tak, jakby środowiska, środowiska związane z kontenerami, aplikacje uruchamiane w formie mikroserwisów, ta technologia właśnie pomaga na tym, żebyśmy większość procesów, o których wspomniał Maciek, procesów związanych z dostarczaniem, zarządzaniem, utrzymywaniem naszej aplikacji i środowiska, na którym ta aplikacja działa, po prostu automatyzowali, więc tak właśnie, rozmawiam również z klientami i, i, i u nas w zespole również tak do tego podchodzimy, że w momencie, jeżeli możesz, jeżeli powtarzasz swoją pracę, to znaczy, że możesz spróbować ją zautomatyzować. Więc jeżeli mamy pytanie o tym, co automatyzować, to właściwie wszystko, co jest możliwe. I, i zarówno to, w jaki sposób tą aplikację dostarczysz, jak ją zbudujesz, jak, jak ją uruchomisz, a potem jak ją utrzymasz. To jest taki ciągły proces. Właśnie tym się charakteryzuje tym się charakteryzuje cykl życia aplikacji w naszym środowisku. Tak? Ona jest jakby stale zmieniana, stale realistowana, stale upgrade'owana. Pewnie nas jeszcze można milion tutaj wymyśleć. Natomiast chodzi o to, że to jest proces ciągły. Im więcej z tego procesu zautomatyzujesz, tym po prostu będziesz miał z tego większe benefity.
1: Tak, tylko mnie chodziło hmm. o to, że to jest automatyzacja zadań związanych z rozwojem aplikacji. Nie da się za pomocą Kubernetesa, czy w ogóle jakby systemu y, automatyzacji takiej opartej kontenery, automatyzować, nie wiem, pracy, fabryki.
2: Oczywiście, hmm. tak. Tutaj zgadzam się z tą w stu procentach, że rzeczywiście taśmy produkcyjnej w ten sposób no, nie zautomatyzujemy. Ale na przykład rzeczy, które z tej taśmy produkcyjnej wpadają nam do różnego rodzaju aplikacji, systemów, baz danych, etc., etc., to już tutaj można się pokusić o to, żeby rzeczywiście wdrożyć narzędzia automatyzacji, żeby te informacje w sposób łatwy, nie wiem, bardziej aktualny mieć po prostu dostępne. Mm -hmm.
0: Okej, okay, to myślę, że mamy tutaj jasność. Padł takie, mam wrażenie, mocne akcent na wydawanie aplikacji, tak? Że to tutaj, e, na przykład na CICD, że to jest takie, te, no, fa fajna rzecz, którą można za pomocą Kubernetesa automatyzować, czy tam połączyć, powiedzmy, tak? E, natomiast zastanawiam się, na ile, powiedzmy, też tutaj z Waszego doświadczenia wynika, że wszelkiego typu utrzymanie, wszelkiego typu skalowanie, na przykład e, aplikacji, e, zwłaszcza takiej, powiedziałbym, trochę rozproszonej, na przykład w, w architekturze mikoserwisów, czy to też jest dobre zastosowanie, właśnie, Kubernetesa?
2: Tak, oczywiście, że tak. Generalnie patrząc na, na to, w jaki sposób dziś tworzymy nowoczesne aplikacje, właśnie wydając je w formie mikroserwisów, czyli generalnie starając się budować aplikacje, będąc jak najdalej aplikacji monolitycznych, raczej wybieramy sobie poszczególne funkcjonalności, obudowujemy je właśnie kodem i dostarczamy do, do środowiska w postaci mikroserwisu, to wszystko pomaga właśnie w tym, żeby aplikacja zachowywała nam... To wszystko, to wszystko pomaga nam w tym, żeby tą aplikację potem łatwiej utrzymać w tym, żeby ona była łatwiej skalowalna. Wiesz, generalnie pojawiają się takie... To z historii życia wziętych na przykład. Pojawia się jakiś pomysł, pomysł na nowy feature. Masz aplikację, aplikacja jest nawet monolitem. Załóżmy, dlaczego nie? To jest aplikacja monolityczna, obsługuje twój biznes, jakby nakręca ci klientów i tak dalej. I masz zespół deweloperów, masz, nie wiem, produkt ownera i tak dalej. Powstaje z tego jakiś pomysł. Słuchajcie, może byśmy zrobili taki feature do aplikacji. Teraz, w momencie, kiedy dołożysz sobie taki feature do monolitu, a, a aplikacja, a, a ten feature jakby spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem Twoich klientów, to tak naprawdę umieszczając ten feature w, w monolicie, no, musi skalować całość, żeby generalnie można było zadbać o dostępność tego feature'u. W momencie, w którym ten feature wydasz w formie mikroserwisu i jakby zbudujesz to na takiej platformie właśnie jak platforma Kubernetesowa, to wtedy nawet w momencie, w którym właśnie to zainteresowanie ze strony twoich klientów będzie na tyle duże, że w sytuacji takiego monolitu masz problem, tutaj tego problemu mieć nie powinieneś. A słuchajcie, to jest, to jest naprawdę przykład życia wzięty. Rozmawiałem kiedyś z jednym klientem, który właśnie coś takiego przeżył, to znaczy wypuścili feature i nie spodziewali się nawet tego, że, że aż, aż z takim odbiorem się ten feature spotka i i jakby na początku nawet wpadli w taką małą panikę. Ej, kurczę, nie zadbaliśmy o to, nie zadbaliśmy o tamto. Jakby, co będzie? No, okazało się, że wszystko było dobrze. Właśnie dlatego, hmm. że um, środowisko wspomogło ich generalnie właśnie um, w tym zwiększonym ruchu, w zwiększonym zainteresowaniu. Więc um, tak, jak najbardziej tak.
0: Hmm. No właśnie, to jest, mam wrażenie, często jeden z takich... Hmm, a najczęściej wymienianych selling pointów właśnie Kubernetesa, że dosyć dobrze to współpracuje na przykład z taką architekturą mikroserwisów, tak? że my możemy dosyć łatwo skalować całe takie rozwiązania, o czym tutaj Zbyszek przed chwilą powiedziałeś. Ale chciałbym to na chwilę zderzyć z takim innym podejściem, z jakimiś usługami pasowymi, tak, gdzie gdyby nie musimy się zajmować, można powiedzieć, całą tą administracją tych usług, one po prostu dla nas są w jakiś sposób udostępniane. Więc dlaczego by nie zrealizować, powiedzmy, naszej aplikacji właśnie z wykorzystaniem takich usług pasowych w świecie chmury w, w takim trochę kontrapunkcie do walki tak, z, z, z Kubernetesem, z konfigurowaniem tego wszystkiego, gdyby na własną rękę, tutaj plusy, minusy tych rozwiązań widzicie.
1: Wiesz co, no Myślę, że to dużo zależy od takiego zdroworozsądkowego podejścia do tego, co chcemy zbudować. No bo jakby dzisiaj mamy taką sytuację, albo klient może mieć taką sytuację, że mm, posiada już jako, jakąś aplikację, która jest monolitem, no i y, jakby chciałby rozwijać tę aplikację, no ale z drugiej strony y, no, przerabianie całej tej aplikacji na architekturę mikroserwisową, dzielenie jej na komponenty, uruchamianie tego w jakimś frameworku czy konteneryzacji, takim jak Kubernetes, to jest kawał roboty. To jest naprawdę hmm. wielki kawał roboty. No ale y, 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 przecież y, tą aplikację trzeba jakoś rozwijać. No i są firmy, które dzisiaj dotarły już do takiego brzegu, gdzie nie są w stanie postawić kolejnej kroki, no bo ten monolit już ma zbyt duży ciężar gatunkowy w sobie, żeby go dalej rozwijać. No i jakby... Droga trudniejsza no to jest reengineering całej aplikacji, próba dokoryzacji, czy nam próba konteneryzacji i, i zbudowa, wejścia w architekturę mikroserwisów. Z drugiej strony, można sobie pomyśleć, kurczę, no przecież na pewno jest jakieś łatwiejsze rozwiązanie. No i nierzadko takim łatwiejszym rozwiązaniem jest zastosowanie jakichś usług chmurowych, na przykład usług z kategorii platformy a Service, czy te, które dostarczają już gotowe mechanizmy, dostarczają gotowe rozwiązania, rozwiązanie jakiegoś problemu technicznego albo biznesowego i można je stosunkowo łatwo doczepić, w cudzysłowie, do naszej monolitycznej aplikacji, w ogóle nie wchodząc w architekturę mikroserwisów. no bo w takim scenariuszu my dalej zostajemy z monolityczną aplikacją, ale jej dodatkowe funkcjonalności są realizowane przez takie platformowe usługi. I to mogą być nowe rzeczy, nowe funkcjonalności, ale to może być też sposób na wyjście w jakiś sposób z monolitu, no bo przecież możemy na przykład backend bazodanowy naszej monolitycznej aplikacji próbować zastąpić jakimś pasowym backendem bazodanowym. Możemy obsługę serwerów wysyłki pocztowej SMTP wyłączyć naszej aplikacji monolitycznej i zastąpić ją usługą pasową z jakiejś dużej chmury. I tak stopniowo możemy coraz więcej komponentów tej naszej monolitycznej aplikacji zastępować usługami pasowymi. No i za jakiś czas może się skończyć tak, że ta funkcjonalność monolitycznej aplikacji będzie na tyle nieduża, że przejście już do architektury mikroserwisów będzie proste. I teraz tak... Usługi pasowe to są usługi, które są dzisiaj bardzo mocno zdefiniowane, one będą zdefiniowane. Dostawcy usług pasowych no, określają, co dana usługa czyni, no i w takim zakresie tę usługę można wykorzystywać. Z kolei nasza aplikacja może być różnego rodzaju funkcjonalności właściwe tylko na naszej aplikacji. No i nie kupimy usługi pasowej, która akurat takie funkcjonalności realizuje i gdzieś jednak ten kod będzie musiał zostać po naszej stronie. No i być może wtedy będzie musiał zostać już jako aplikacja taka mała, mikroserwisowa. I możemy pozostać z taką architekturą hybrydową, gdzie część funkcjonalności będą realizowały albo monolityczne aplikacje, albo mikroserwisy po naszej stronie, jakieś właściwe funkcjonalności dla, naszej, dla naszego rozwiązania, dla naszego pomysłu biznesowego, a część będzie realizowana przez usługi pasowe z, z jakichś dużych chmur. I powstaje taka hybryda łącząca mikroserwisy po naszej stronie i usługi pasowe od dostawców chmur.
2: Ale ja bym właśnie chciał tutaj nawiązać do tego, co, co Maciek teraz mówi. Słuchajcie, to jest absolutnie w żaden sposób, nie powinniśmy na to patrzeć, że wejście w Kubernetesa wyklucza nam stosowanie usług pasowych. Absolutnie nie. To jest w ogóle, wszystko mhm. w zależności od naszego zapotrzebowania. Dlatego, że co w sytuacji, w której na przykład mamy deployment ułożony w ten sposób, że nie wiem... Ktoś u siebie na komputerze ma zainstalowanego na przykład, nie wiem minikuba, w tym minikubie ma wszystko, łącznie z bazą danych w Kubernetesie, potem może to trafić do jakiegoś środowiska testowego w chmurze, gdzie jest Kubernetes, ta baza danych dalej może być uruchomiona jako pot na przykład w Kubernetesie, co nie oznacza, że kiedy przechodzimy w kolejne stage naszej aplikacji, gdzieś nie pojawiają się usługi pasowe, dlatego że oczywiście w zależności od naszego zapotrzebowania to może być zmienne, czyli w zastosowaniach na przykład deweloperskich spokojnie możemy wszystko sobie wepchnąć w kontenery, uruchamiać i nie ma problemu, jest wszystko fajnie. Możemy też, jeżeli mamy na przykład takie, a, taki, a nie inne zapotrzebowanie na jakby przetwarzanie i, i, i taką, taką, a nie inną ilość przetwarzanych operacji, nie wiem, y, no, w zależności właśnie od tego, y, jaki jest to typ środowiska, możemy dalej w tych środowiskach testowych, deweloperskich utrzymywać Usługi wszystkie uruchomione w Kubernetesie, natomiast na przykład środowiska wyższe typu środowiska, nie wiem, stage'owe czy środowiska produkcyjne mogą spokojnie korzystać z usług pasowych, na przykład właśnie tej wspomnianej bazy danych. Co w sytuacji jednak, w której nasze zapotrzebowanie na bazę danych jest tak duże, że usługi nawet, które są manage services u dostawców chmurowych są za małe, bo na przykład opieramy się na jakieś limity, bo na przykład rzeczywiście potrzebujemy... Nie wiem, 20 tysięcy zapytania w sekundę w bazie danych i zaczyna się robić to problemem. To przecież też jakby nic nie stoi na przykładzie, żeby e, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrobili sobie hybrydę i przygotowali konfigurację systemów operacyjnych, dużych serwerów, które również w dalszym ciągu się stalują, na przykład wielkich maszyn wirtualnych, na których uruchamiamy sobie wtedy takie środowisko bazodanowe. I ten Kubernetes, ta nasza aplikacja, niezależnie czy to monolityczna, czy ona podzielona na mikroserwisy, w zależności od tej aplikacji i zapotrzebowania, może korzystać i być wspierana różnymi usługami. Więc pas przychodzi z pomocą również. To nie jest tak, że już musimy wszystko uruchamiać w Kubernetesie. Nie możemy jakby łączyć to wszystko i budować sobie takie swoistego rodzaju hybrydy.
1: Wiesz, no z trzeciej, strony, z trzeciej strony mogą być takie usługi pasowe, których nie jesteśmy w stanie w ogóle odwzorować w środowisku mikroserwisowych, czy w ogóle mhm. mikroserwisem, czy w ogóle w jakimkolwiek innym. Czy to będą na przykład rozwiązania dedykowane AI, czy jakieś deep learning, czy jakieś dość złożone analityki, no to jest trudne jakby zbudować samodzielnie. No i łatwiej jest skorzystać z usługi pasowej, uzupełniając ten flow naszej aplikacji o od do, do, do takich narzędzi na zewnątrz. Także z rozsądkiem. Ale te dwie architektury się wzajemnie w ogóle nie wykluczają. Właściwie mogą działać współbieżnie i to jest całkiem niezły pomysł.
0: Okej, okay. Wiecie, cieszę się bardzo, że rozmawiamy o takim zdroworozsądkowym podejściu do wybierania właśnie tych rozwiązań, a nie jakimś takim dogmatycznym z kolei, gdzie mówimy, że zawsze trzeba robić tylko tak, bo to się zawsze u każdego sprawdzi. Doskonale wiemy, że nie zawsze. Dobrze. Wiemy mniej więcej, czym jest ten Kubernetes, Kubernetes, jakie ma zastosowania. Zatem teraz może, jakby ktoś chciał sobie to zainstalować i uruchomić, to co może zrobić? Może to po prostu pobrać, uruchomić jako usługę? W jaki sposób mógłbym uruchomić właśnie Kubernetes?
1: To jest, metod jest wiele, ale to wcale nie jest takie proste. Znaczy, bo to jest tak, możemy kubernetesa, z Kubernetesa skorzystać...
2: Przepraszam za to Kubernetesa, może jednak lećmy po prostu Kubernetesem. Kubernetesa. Możemy
1: z Kubernetesa skorzystać już uruchamiając tą platformę w ramach jakby dostawców dużych, oferty dostawców dużych chmur, czyli globalnych chmur, ale też naszych lokalnych. I dzisiaj w ofercie, jakby większości dostawców chmurowych jest coś takiego jak managed Kubernetes, a, który pozwala za pomocą właściwie no, kilku kliknięć w ramach interfejsu użytkownika uruchomić cały klaster Kubernetesa i nie zastanawiać się nad tym, jak to zrobić manualnie. Dostajemy całego działającego Kubernetesa i w ramach tego Kubernetesa możemy już uruchamiać, czy rzucać tam swoje aplikacje, uruchamiać swoje procesy. I właściwie wszyscy znaczący dostawcy dzisiaj tego rodzaju usługę posiadają. My też posiadamy w ofercie tego rodzaju platformy. Ale można hmm. Kubernetesa uruchomić także samodzielnie no i można go uruchomić samodzielnie m, korzystając ze środowisk wirtualnych. Czyli uruchomić po prostu na wirtualkach, gdzieś uruchamiamy kilka wirtualek i na tych wirtu, wirtualkach uruchamiamy Kubernetesa. Można to zrobić też na fizycznym sprzęcie, żeby wziąć fizyczne maszyny i na tych fizycznych maszynach uruchomić Kubernetesa. Tyle, że uruchomienie samego Kubernetesa to już wcale nie jest taka trywialna sprawa. To zazwyczaj schodzi dość dużo czasu na to. Trzeba mieć dość szeroką wiedzę i to takiej taką dość specjalistyczną z różnego rodzaju obszarów IT od sieci, przez storage, przez y, y, chociażby umiejętność pisania Jamli konfiguracyjnych, naprawdę jest dość duża bariera wejścia. Jeśli ktoś chce i ma na to ochotę, to super, natomiast y, polecamy raczej korzystanie z usług y, już istniejących y, na rynku, takich właśnie jak chmury. Nie wiem, czy Zbyszek zgadza się z, z moją opinią. Y, pytanie, czy w ogóle Zbyszek instalowałeś kiedyś Kubernetesa?
2: Wiesz co, nie, ale widziałem, jak chłopaki to robią. A, a, to widzisz, a, a ja ci powiem, że ja instalowałem znaczy,
1: i to nawet kilka dni temu e... miałem okazję przejść cały proces instalacji i mi dwa dni, tak, żeby to uruchomić ale i to... wrzucić na WordPressa. Więc to naprawdę jest. Maciek,
2: jakbyś jak wpadł do nas, to byśmy ci dali dostęp do takiego repo, kliknąłbyś z niego uruchomi i generalnie ten Kubernetes e, by ci stanął łącznie z całym właśnie managementem, mhm. przygotowaniem, nie wiem, sieci, wstępnym zabezpieczeniem itd. No. itd. Oczywiście, że tak można, a ja bym tutaj dorzucił tylko jeszcze jedną rzecz, bo co pewnie już nie będzie zdziwieniem, oczywiście, że zgadzam się z Maśniem i z tym, co on powiedział. Natomiast tutaj przy tej całej instalacji właśnie tego Kubernetesa to zastanówmy się, po co większość, większość firm i większość biznesów miałaby to robić. Jaka jest z tego korzyść? Tak naprawdę wydaje mi się, że Kluczowe w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie IT jest to generalnie, żeby firmy skupiały się na swoim biznesie, a to, co dzieje się pod spodem i w czym to się dzieje, to niech to robią firmy, które rzeczywiście właśnie w tym się specjalizują i to robią. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej zachęcałbym również, tak jak Maciek, do tego, żeby jednak nie tracić czasu na to. Zostawmy to zespołom, firmom, które rzeczywiście rozwiązują na co dzień problemy związane z takim działaniem platformy, a my skupmy się na tym, co jest ważne dla naszego biznesu, skupmy się na naszej aplikacji, skupmy się właśnie na tych feature'ach, skupmy się na tym, jak zwiększyć naszą, naszą sprzedaż. To jest, wydaje mi się, najważniejsze, a to, co jest pod spodem, to niech ktoś to po prostu za nas ogarnia.
1: Ale wiesz co, Zbyszek, tak żeby już wyczerpać temat do końca, to jest jeszcze coś takiego jak minikube, czy jakieś takie narzędzie, konfiguracja, która pozwala całego Kubernetes'a szybko Jasne. i łatwo uruchomić na jednym komputerze bez wiesz, kolekcjonowania dużej ilości infrastruktury czy wirtualnych maszyn i to jest takie rozwiązanie, któremu, które można samemu uruchomić sobie uruchomić na własnym komputerze, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda jak tutaj wrzucić, to deweloper czy programista mógłby coś takiego zrobić, wrzucić sobie jakiegoś, jakiś obraz do dokerowy uruchomić, zobaczyć, jak to, jak to działa. No to jest takie dość ładnie opisane narzędzie, mhm. żeby zapoznać się w ogóle ze środowiskiem Kubernetes natomiast to raczej nie nadaje się do używania produkcyjnie i Pewnie nikt zdroworozsądkowo myślący nie będzie na minikubie stanowił środowiska produkcyjnego. No to już, tak jak Zbyszek mówił nie tak jak ja powiedział wcześniej, raczej e, instalacje, które są do tego przygotowane przez profesjonalistów.
2: Ale Minikube właśnie to, co, to, co też wspominałem, Minikube pomaga deweloperom, na przykład jeżeli chcą, tak jak mówię, u siebie na laptopie uruchomić sobie, coś przetestować, szybko zrobić, to jest narzędzie również bardzo pomocne. A idąc już w tą stronę, to znaczy odchodząc trochę może od tematu samego Kubernetesa, ale właśnie od takiej jak łatwo wejść w ten temat, to słuchajcie, znaczy mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, bo jest to usługa, którą ja znam tylko w jednej chmurze publicznej. Bardzo możliwe, że każda, każda, każda chmura ma taki swój odpowiednik. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć o czymś, co się nazywa Copilot i usłudze AWS-owej, gdzie po prostu z basza na swoim komputerze, robię sobie deployment i uruchamiam z wykorzystaniem tego Copilota coś w AWS-ie, to coś mnie w ogóle nie interesuje, a tam pod spodem dźwida się cała, cała, cała artyleria związana z działaniem właśnie środowisk kontenerowych. Więc jakby ten trud wejścia, nauczenia się może być różny, ale finalnie zaufajmy tym dostawcom i korzystajmy z tych usług. Nie, jak to się mówi, nie... Y Wyważajmy drzwi. Dziękuję, Maciko. Dokładnie. Który już. Ale czekaj, nie, są otwarte, słuchajcie. Nie wyważajmy otwartych drzwi, właśnie. Tak. No tak. <śmiech>
0: tak. Słuchajcie, idealnie się uzupełniacie i dobra puenta. Tutaj Maciek skutecznie, myślę, odstraszył od instalowania Kubernetesa na własną rękę. Myślę, że faktycznie szereg umiejętności trzeba mieć, żeby to zrobić, ale weźmy na przykład jakiegoś dostawcę takiej usługi, na przykład jak, jak, jak OctaWave, prawda? Czy trzeba posiadać jakieś szczególne kompetencje, umiejętności, żeby z Kubernetesa skorzystać, jak to wygląda?
1: To My jako OctaWave dostarczamy manager z Kubernetesa, czyli dostarczamy rozwiązanie, które klient po, po zalogowaniu do naszego panelu administratora może uruchomić w bardzo łatwy sposób. No i to, to, to jest coś, co my wypracowaliśmy wewnętrznie. Jest to kawałek technologii, która sprawia, że dla każdego klienta my prowizjonujemy uruchomienie oddzielnego klastra kubernetesowego. To wszystko całkowicie zautomatyzowane, nikt tutaj nie siedzi i ręcznie tych kubernetesów dla klientów nie uruchamia. Ale żeby rzeczywiście do tego dojść, no to pewnie tak z półtora roku developmentu nam to zajęło mniej więcej. No i tutaj wiesz, no mhm. tutaj kompetencji trzeba bardzo dużo. Od storage'u, przez networking, przez automatyzację, przez jakby, wiesz, procesy de, takie devopsowe. No masę różnego rodzaju pracy i w zasadzie chcąc uruchomić Kubernetes'a samodzielnie, no to te kompetencje, w jakiejś części musimy powielać, no jakby chociażby, nie wiem, stos sieciowy w Kubernetesie, gdzie, wiecie, no jakby uruchamiając tego Kubernetesa, dochodzimy na pewnym etapie do tego, że musimy zdecydować, jak ma być realizowany stos sieciowy, no i mamy do wyboru, nie wiem, nie przymierzając 10 różnego rodzaju rozwiązań, no i chociażby decyzja, no to to, no to jak ja mam tą sieciówkę, co ja mam tu uruchomić, jakąś taką fanelową sieć, a może kaliko, a może jakieś rozwiązanie od CISK, a może jeszcze coś, no kurde, nie wiem, no i teraz właściwie z każdego z tych rozwiązań to się trzeba żeby je dobrze hmm. rozpoznawać, a dostawca taki jak my, jak AWS, jak Azure już ten proces myślowy przeszli, już wiedzą, które rozwiązanie będzie najlepsze do zastosowania w ich środowisku chmurowym i jakby uruchamiając Kubernetesa dla klienta, uruchamiając uruchamiają już kompletnego dostosowanego do, do danej platformy chmurowej. Um, także od strony klienta wtedy nie potrzebne są już żadne kompetencji tu klient uruchamiając taki klaster kubernetesowy nie musi decydować o tym jaki ma być provider sieciowy, jaki ma być provider storageowy jaki ma być, hmm. gdzie ma być API co tam ma się jakby dziać po drodze to wszystko już jest zapakowane, zamknięte a od strony właściwie klienta jest jakby pobranie kubectl i konfiguracja do, do, do kubectl i korzystanie z, z klastra no i potrzebne są kompetencje deweloperskie, przede wszystkim, takie devopsowe, gdzie teraz mamy klaster kubernetesowy, no i coś z nim trzeba zrobić, trzeba ułożyć jakiś proces, żeby tam się te aplikacje pojawiły, no i to jest cały proces deweloperski. tutaj kluczowe kompetencje są wtedy potrzebne. A nie cały stos kompetencji, żeby ten, tą maszynerię kubernetesa, te wielkie armaty po prostu przygotować, naładować i, i, i uruchomić. Tego nie potrzebujemy dzisiaj, czy klienci tego nie potrzebują. To jest po stronie dostawcy. Mhm.
2: To, to właśnie o czym mówi Maciek, przechodząc właśnie na tą stronę a stronę aplikacji i stronę klienta, który będzie korzystał, czy korzysta na przykład właśnie z usług Kubernetesowych u nas, to jest, potrzebne jest też zrozumienie właśnie tego, jak to działa. Kubernetes bardzo pomaga, może pomagać w wielu rzeczach, ale przygotowywując nasze aplikacje musimy o tych rzeczach wiedzieć, więc fajnie jest mieć po prostu po swojej stronie osoby, zespół, które z tą technologią są w jakimś stopniu zapoznane, które wiedzą, jakie mm. na przykład, nie wiem, metryki definiować, tak, żeby potem rzeczywiście móc patrzeć i obserwować sobie to, co, to, co się dzieje na tym środowisku z naszą aplikacją. Przygotowywać właśnie procesy strictly DevOpsowe, tak, to znaczy dążyć do tego, żeby rzeczywiście ten wdrożenie aplikacji odbywało się w sposób online'owy, w sposób niezakłócający działanie na przykład usług produkcyjnych, tak żeby to testować w formie, czy to testów automatycznych, czy testów funkcjonalnych, etc., etc., to jest cały proces, ale dzięki temu rzeczywiście jesteśmy w stanie mieć potem fajne i odporne środowisko w chmurze.
0: Mhm. Nawiązując do tego, co teraz Zbyszek mówisz, chciałbym zapytać, gdyby tak Gdyby, cofając się, może trochę jeszcze poruszyliśmy kwestie techniczne, kilka kwestii technicznych, ale to jest jak gdyby kolejny krok, prawda? Na początku organizacja, projekt musi być jak gdyby gotowy, musi być jakaś tam świadomość, że na przykład chcemy z takiego rozwiązania skorzystać. Czy jest jakaś taka faza rozwoju projektu, faza rozwoju organizacji i firmy, kiedy można powiedzieć, że ok, jesteśmy już gotowi, żeby właśnie z Kubernetesa skorzystać?
1: Jak skorzystać? Jak już jest ugotowana?
2: <głos> jak już jest przygotowana nic już tak nic już nic nie, nie wychodzi to, to jest na pewno moment w którym warto spojrzeć w tą stronę tak? są, 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 hmm. są dwa
1: etapy albo jesteśmy na pierwszym takim początkowym etapie rozwoju organizacji i wtedy już myślimy o naszej jakby organizacji w taki bardzo nowoczesny sposób. My tworzymy tę organizację i tworzymy pewnie jakieś procesy biznesowe i aplikacje, które za tym idą i wtedy możemy myśleć o Kubernetesie czy w ogóle o mikroserwisach na samym początku lub, tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą, organizacja się ugotowała, czyli nie może postawić kolejnego kroku, bo postawienie kolejnego kroku jest tak niezwykle kosztowne, że nam się już nie opłaca. No i wtedy musimy, musimy się zatrzymać, yy, zastanowić się, jak my dalej w ogóle mamy rozwijać ten nasz biznes, to te nasze aplikacje IT, bo to o tym mowa. No i niewykluczone, że wtedy... Yy, uzmysłowimy sobie, że tak, no, potrzebujemy jakiejś wielkiej zmiany i wtedy jesteśmy gotowi tak, wiesz, to, to nie jest śmieszne, ale tak jak czasami człowiek jak jest chory na przykład od nadmiaru alkoholu no to musi sobie powiedzieć, że już sięgnął dna i jak jest gotowy to zaakceptować to dopiero wtedy może coś zbudować nowego nie wiem, czy to jest trafione porównanie, ale yy, trochę sens taki sam. Musimy sobie zdać sprawę, że dalej już nie pociągniemy. Jak sobie zdamy sprawę, że dalej nie pociągniemy w tej konfiguracji, to jest ten moment, kiedy jesteśmy gotowi, żeby zacząć rozmawiać o Kubernetesie. Czy w ogóle o mikroserwisach, niekoniecznie o hmm. Kubernetesie, bo dzisiaj tematem naszego podcastu jest Kubernetes, ale ogólnie rzecz biorąc, architektura mikroserwisów no, niekoniecznie musi być realizowana w, w Kubernetesie. Możemy to jakoś inaczej zrobić. Niemniej jednak to jest ten moment, kiedy kiedy może się pojawić hasło kubernetek.
2: Tutaj właśnie jeszcze to, co mi się wydaje też kluczowe, bo tak jak Maciek powiedział, w momencie, w którym odpalasz dzisiaj biznes, budujesz aplikacje, chcesz wyjść z czymś na rynek, jasne, patrz od razu w tą stronę, to, to ci zaprocentuje w przyszłości. Jeżeli jednak jesteś już zagnieżdżony w tym biznesie i nie wiem, posiadasz aplikacje, które już mają swoje lata, dług technologiczny narasta i um, martwisz się po prostu o to jutro, się znaleźć właśnie to dno, o którym, o którym wspomniał Maciek, to też od razu nie, nie porywajmy się z motyką na księżyc. To nie jest tak, że my musimy od razu przerobić wszystko i zrobić wszystko. Zróbmy sobie rachunek sumienia, wybierzmy rzeczy, które są istotne z punktu widzenia biznesu, które są kluczowe i na tym badajmy, próbujmy to przerobić, ale nie łapmy się od razu za wszystko, dlatego że wtedy... Może nie zawsze, bo może ktoś będzie miał więcej szczęścia, ale jednak historia pokazuje, że można wtedy polec przy, przy takiej transformacji, bo to jest kolejne, mhm. to, kolejne sformułowanie, kolejny zwrot, który się bardzo często pojawia. Transformacja do mikroserwisów jest procesem wymagającym, więc pochylmy się na tym dokładnie. Nie, nie próbujmy od razu załatwić, nie próbujmy od razu rozwiązać wszystkich problemów. Ta technologia pomaga nam w tym, żeby robić to stopniowo.
0: No właśnie, bo to mogą być takie strategiczne, czy też, jeśli już sięgamy na wręcz życiowe decyzje, co byście powiedzieli na przykład na to, żeby wykorzystać w jakiś sposób albo wpasować powiedzmy Kubernetes w, na, w nasz pipeline CICD, na razie w taki deweloperski powiedziałbym proces, czy tutaj możemy mieć jakiś realny zysk, czy to może nam czymś pomóc?
2: Więc to oczywiście, w ogóle myśląc o, o, o Kubernetesie, gdzieś z tyłu głowy, zawsze powinniśmy mieć pipeline, powinniśmy mieć właśnie procesy CI/CD. Jakby generalnie bez tego, ciężko sobie to wyobrazić. W takich starych czasach, w starych czasach czyli. Całe 5 lat Przed 2014 rokiem, słuchajcie, to bardzo często, wiesz, swoją aplikację można już rzucać, nie wiem, z wykorzystaniem protokołu FTP. Wiesz, coś tam sobie dewelopowałeś u siebie, łączyłeś się w TEP-em, nową wersję. E, oczywiście najpierw to przetestowałeś, żeby, żeby nie mówić, że testy tylko na produkcji, ale często jednak nie przetestowałeś. Wrzuciłeś na produkcję, patrzyłeś, czy to działa. E, no tak było, nie? Jakby wiele firm w ten sposób wdrażało aplikacje, bo podejrzewam, że, że, że wciąż jeszcze jest wiele firm. Myśląc o kubernetesie, o, o mikroserwisach, o, o jakby takim rozkroszeniu bez procesu, bez pipeline'u, bez automatyzacji tego, zginiesz. Bo to już nie jest tak, że będziesz sobie wiesz, tym FTP-em wgrywał dalej teraz kolejne jakieś elementy, bo po prostu się w tym wszystkim podlubisz. Musisz mieć do tego proces, więc czy on się wpasowywuje? Ja bym powiedział, że on jest, jakby te rzeczy są ze sobą mocno powiązane, myśląc o jednym, myśmy po prostu właśnie w takiej formie.
0: Okej. Okay. Będąc deweloperem, będąc programistą, mogę na przykład pracować nad aplikacją webową, tak? I no, idąc jakimś tam mainstreamem, wykorzystuję powiedzmy Java, może PHP, ale mając jakąś większą fantazję, mogę skorzystać na przykład nawet z Haskella, Czy... Stos technologiczny ma jakiekolwiek znaczenie? W przypadku Kubernetesa mamy jakieś ograniczenia, czy to jest zupełnie transparentne?
1: Nie ma, to, to właśnie architektura mikroserwisów i zamknięcie tego, tej naszej aplikacji w obraz dokorowy, no pozwala w tym obrazie Dockerowym uruchomić czy skorzystać z dowolnej technologii. No, czy my napiszemy ten nasz mikroserwis w C, w Haskellu, w Go czy w PHP? Be my guest. No, pisz w czym potrafisz w czym się czujesz najlepiej. No powstaje mocno takie heterogeniczne środowisko, ale jakby, czemu nie? Po to mamy te dokery, aby móc aplikacje w ten sposób zamykać i, i właściwie to trochę, trochę szerzej już może, ale patrząc na tempo rozwoju technologii i tempa, z jakim rozwijają się różne języki, co wnoszą do naszego życia, w czym usprawniają różnego rodzaju procesy, no to można założyć, że siłą rzeczy po kilku latach od powstania naszej aplikacji na pewno pojawiło się coś, co łatwiej będzie zrealizować w innym języku niż cała nasza aplikacja. Także mhm. jeśli tylko chcemy, nie mam moim zdaniem żadnego problemu aby uruchamiać aplikację w dowolnym języku i ten właściwie problem dostosowania do Kubernetesa nie istnieje, no bo, bo zamykamy to w Dockerze. Mhm.
0: Jasna sprawa. Dobrze, wdrożenie Kubernetesa, powiedzmy to jedno, to jest jakiś tam pierwszy, pierwszy krok, No ale później to wszystko sobie działa, musimy to jakoś utrzymywać. Dobrze by było przynajmniej monitorować. Czy Kubernetes daje nam jakieś możliwości, jakieś narzędzia właśnie ku, temu, ku monitorowaniu aplikacji?
2: Oczywiście, że daje. E, oczywiście, że daje. Oczywiście, że jest ich mnogość. W ogóle to, co wydaje mi się czy e, Kubernetes ma też duże znaczenie e, ze względu na jego popularność obecnie. E, w tej chwili dostępność narzędzi, nie wiem, e, gotowych rozwiązań jest bardzo, bardzo duża. Więc kwestia tego, jak my to zaimplementujemy, e, jest po naszej stronie. Natomiast e, community jest po prostu bardzo duże i oczywiście, że pomaga w monitoringu, pomaga, ale właśnie warto jest, to co wspomniałem już w tym procesie developmentu, myśleć o tym generalnie, co warto mierzyć w tym, co przygotowujemy, przygotowywać do tego metryki, mieć narzędzia zaimplementowane, które pozwalają nam na pokazanie tego, co się dzieje w naszych klastrach, tak? na miejsca, w których będą wpadały logi, te logi będą agregowane, będziemy mieli dashboardy pokazujące generalnie co w danym momencie, w danej jednostce czasu dzieje się w naszym systemie. Natomiast tak, Kubernetes w tym pomaga. Są gotowe rozwiązania, które można zaimplementować u dostawców chmurowych, ale jednak, chcąc, tak przynajmniej patrząc na to, jak się u nas dzieje, chcąc wykorzystać i mieć jak najwięcej informacji, to to wymaga rzeczywiście już zaangażowania, poznania i umiejętności takiego odczytania tego, co warto. Warto sprawdzać, warto patrzeć. Dlatego, że Kubernetes ma to do siebie, że potrafi logować naprawdę wszystko. Więc fajnie jest, żebyśmy wyłapywali też z tego kluczowe, kluczowe rzeczy i, i, no i używali systemów, które pozwalają nam na, na takie odczytanie wartościowych informacji z punktu widzenia naszej aplikacji, biznesu, technologii i działania po prostu. Mm
0: -hmm. Powiedziałeś Zbyszku, że Kubernetes się rozwija, że jest fajny community. Każda technologia, która jakiś czas już istnieje na rynku, która się rozwija, no ma też pewne bolączki, pewne, pewne problemy, z którymi się musi mierzyć. Jakie największe tutaj właśnie bolączki i problemy, braki związane z Kubernetesem obecnie występują?
2: Wiesz co, między innymi uważam, że. Trzeba uważać też, co się wykorzystuje. To znaczy, wiesz, generalnie korzystajmy z certyfikowanych źródeł na przykład, z certyfikowanych obrazów. Korzystajmy z rzeczy, które zostały sprawdzone, są przetestowane, bo, bo rzeczywiście można sobie tutaj trochę zrobić krzywdę, można sobie trochę obniżyć bezpieczeństwo działania swoich systemów i tak dalej. No bo tak właśnie jest, ta popularność powoduje, że wiesz, jakby jest stały rozwój, ale generalnie też oczywiście ktoś myśli na tym jak no, jak wykorzystać tą technologię po prostu do, do celów takich zupełnie innych niż tylko stalowalność, wydajność, wiesz elastyczność i, 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 i rzeczy z tym związane. Więc taka, przynajmniej mi osobiście przychodzi taka rzecz, rzecz do głowy, to właśnie to z jakich obrazów korzystamy, to jest jedna, a druga, a druga rzecz jest taka że ta popularność powoduje też mnogość rozwiązań. To znaczy każdy problem może zostać, e, przepraszam, nie problem, każde wyzwanie może zostać obsłużone przez szereg różnego rodzaju oprogramowania czy technologii, która, która się z tym wiąże. No i rzeczywiście troszkę metodą prób i błędów albo troszkę wykorzystując na przykład zespoły consultingowe, e, warto jest dobierać e, tą technologię do, do naszych rozwiązań. E, więc to no, głównie
1: w Wiesz, co, ale też y, chyba nie należy zapominać o tym, że jedną z y, ważnych rzeczy jest też dość y, wysoko postawiona bariera wejścia do Kubernetesa. Y, bo my znajdujemy się w tym świecie, y, no ja ze zwyżkiem już od y, wielu lat, y, 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 dość dobrze rozumiemy, jak działa Kubernetes. Zresztą wywodzimy się ze z świata technologicznego i pewnie krok po kroczku byliśmy y, y, świadomi tego, jak y, sama technologia lokalizacji powstaje. Niemniej jednak dzisiaj no, szereg ludzi nie ma takiego doświadczenia. a Jakby nie umniejszając, oczywiście wszyscy są, czy większość jest bardzo zdolna. Na to, natomiast to, 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 to jakby ten czas potrzebny, żeby zrozumieć jak działają, jak działa Kubernetes, jak działają procesy w środku co to jest w ogóle mikroserwisy, jak budować aplikacje mikroserwisowe. No jest, ten czas jest dość długi trzeba poświęcić sporo czasu, żeby się tego naprawdę solidnie nauczyć. I to jest pewnie jakąś bolączką Kubernetesa, takiej technologii dość świeżej, co do której jest już dość dużo dokumentów, ale ona wciąż jest jeszcze skomplikowana dla przeciętnego człowieka, nawet tego związanego z IT.
0: Mhm. Czy, czy w związku z tym jest to być może jakiś etap przejściowy powiedzmy w ewolucji e, orkiestracji e, właśnie kontenerami? Jak, jak widzicie przyszłość tej, tej technologii?
1: Dockery, czy w ogóle środowisko konteneryzacji jest efektem, czy jakby powstało w efekcie rozwoju technologii w obszarze wirtualizacji też między innymi. Czy Kiedyś mieliśmy fizyczne serwery, no i chcieliśmy te fizyczne serwery dzielić, no bo mamy jeden duży serwer, i a mniejsze aplikacje. No i ten, ten, ten fizyczny serwer trzeba było jakoś podzielić. W dawnych czasach, jeszcze w latach 70-tych, były rozwiązania takie unixowe, nie boję się używać tego słowa, albo wręcz takie, które pozwalały na podzielenie tego sprzętu fizycznie w ramach sprzętu. AX chyba, nie? E, AS400 bodajże, miało takie możliwości, gdzie fizyczną maszynę za pomocą konfiguracji można było podzielić na szereg mniejszych maszyn. Później pojawiła się wirtualizacja i tego rodzaju technologia była dostępna na platformę x86, czyli wszystkie pecety, które, które używamy. Zresztą ta technologia x86 jest przecież podstawą działania wszystkich serwerów dzisiaj, czy większości serwerów mhm. dzisiaj. No i możemy te serwery dzielić na mniejsze za pomocą wirtualizacji. No ale w, okazało się, że wirtualizacja to wciąż jeszcze mało, że jeszcze potrzebujemy te środowiska wirtualne podzielić na jeszcze mniejsze komponenty. Kontenery, w, ja nie pamiętam teraz dokładnie, ale w, w kernelu Linuxowym to są od kilkunastu lat chyba. I dopiero po pojawieniu się środowisk wirtualizacji te kontenery nabrały nowego znaczenia i dzisiaj dzielą nam wirtualki, te środowiska wirtualne na jeszcze mniejsze komponenty, no bo aplikacje mikroserwisowe są nieduże, więc te wirtualki, no nie ma sensu stawiać wirtualki, która ma parę megabajtów pamięci, czy tam parę 10 megabajtów pamięci, no to, się, to się mija z celem w ogóle, to jest kosztowo nie, nieopłacalne, a mikroserwisy mogą w takim, w takim środowisku całkiem nieźle działać. I teraz co będzie dalej? Szczerze mówiąc, ja nie podejmuję rękawicy odpowiedzieć, e, trupy odwiedzania do pytanie. Zbyszek e, masz jakiś pomysł. Ja myślę, że będą. Nie właśnie. Na pewno będą rozwijać się środowisko orkiestracji, prowizjonowania, jakby może jakiejś graficznej reprezentacji Mamy rancera, który nam pozwala różne fajne rzeczy zwizualizować. Może w tym kierunku to będzie szło. Znaczy, tak wydaje
2: sądzę. mi się, że z kubernetesem, z kubernetesem i z tą technologią e, będziemy jeszcze na pewno e, przez ich lat e, dość blisko, natomiast zmieni się, e, wydaje mi się, w dużym, dużym stopniu sposób użycia i wykorzystania tej technologii. E, Macie przywołał tutaj Ranchera, tak, między innymi dziś borykamy się z problemami chociażby właśnie takiej instalacji on-premowej Kubernetesa z jego upgrade'em chociażby, tak? a, a właśnie takie narzędzia typu Rancher bardzo bardzo w tym pomagają. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko będzie świat tej technologii jeszcze, jeszcze trochę będzie, świat IT, natomiast będzie zmieniało się wykorzystanie i, i jakby próg wejścia, będzie, będzie obniżony próg wejścia właśnie w tą technologię.
1: Też tak sądzę.
0: Dobrze. To może za jakiś czas się spotkamy, porozmawiamy, zobaczymy na ile nasze osądy się spełniły. A tymczasem, tymczasem chciałbym jeszcze na koniec Was zapytać właśnie o Kubernetes i OctaWave. Jakie macie doświadczenie? Już trochę podzieliście na ten temat. Natomiast no, jak pomagacie w tym obszarze swoim klientom?
1: Pomagamy w dwóch obszarach, co najmniej w dwóch obszarach. Po pierwsze jesteśmy staramy się być partnerem takim, który pomaga firmom w, jakby w migracji do chmury i w trasie tej migracji do chmury także w przejściu na architekturę mikroserwisów. Tutaj dostarczamy jakby usługi takie konsultingowe, inżynieryjne, usługi, które pozwalają klientom lepiej zrozumieć architekturę mikroserwisów. My potrafimy wyjaśnić, jak to działa, jakie są korzyści, jakie są benefity zastosowania w ogóle tej technologii. No i przeprowadzić klienta przez ten proces właściwie za rączkę od jakiegoś takiego audytu czy takiego spisu z natury co dzisiaj jest u klienta poprzez projekt, architekturę, analizę, egzekucję i ostatecznie otwarcie są pana po uruchomieniu w środowisku chmurowym. Z drugiej strony dostarczamy także produkt, czyli dostarczamy w ramach platformy Octave usługę OKSS, Octave Kubernetes Service i jest to taka sama usługa jak w AWSie, w Azurze, w Google, czyli pozwalająca na uruchomienie klastra kubernetesowego w łatwy sposób. Można założyć, można się na nas, u nas zarejestrować, można założyć konto i tego kubernetesa za pomocą paru kliknięć otrzymać.
0: Świetnie. Maciej Kuźniar i Zbyszek Kamiński byli dzisiaj moimi gośćmi. Rozmawialiśmy o Kubernetes, znanym też jako Kubernetes. Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Jeszcze
2: Kubernetes dorzućmy, bo też się pojawiał. Dzięki piękne.
0: Dziękujemy. Dzięki wielkie. Na koniec powiedzcie jeszcze, zanim was wypuszczę, gdzie was można znaleźć w internecie, jak się z wami skontaktować.
1: Um, e, mailowo. <śmiech> można do nas napisać maila, można się odezwać na LinkedInie, można, co jeszcze można jeszcze zrobić, można do nas zadzwonić. <śmiech>
2: można zadzwonić, natomiast tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie, jak powiedziałeś o tym mailu, a wcześniej mówiłeś o tym, jak w ogóle technologia wirtualizacji się pojawiała, że trochę, trochę, z, trochę, e, Odkryłeś nasz, nasz PESEL tym samym. Słuchajcie, zdecydowanie. Czekaj, 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 do... Byszek,
1: ale ja nie zaproponowałem wymiany wizytówek.
2: Ale prawie. prawie. Słuchajcie, tak, linki. Nie wiem, Krzysztof, wydaje mi się, że pewnie gdzieś tam w linkach potem. Oczywiście. Postem,
0: tak jest, wszystko będzie informacja? w trakcie do odcinka.
2: Polecam. Tak, wszystkie linki. Polecam się na rynku. oczywiście,
0: Dobrze, świetnie. Zatem tam, tam sprawdzajmy. Dodajmy jeszcze stronę OctaWave, która też będzie podlinkowana. Super. Wielkie dzięki jeszcze raz z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć. Do dzięki.
2: Szanowni.
0: Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Kubernetes pełni obecnie ważne miejsce na liście dostępnych rozwiązań do orkiestracji kontenerów i nic nie wskazuje, żeby szybko miało się to zmienić. Wielu dostawców usług chmurowych, w tym OctaWave, świadczy usługi związane z Kubernetes. Z racji na to, Próg wejścia w tę technologię jest znacznie niższy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący lub przydatny, odzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz jak zawsze śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiaj.mighty.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj.mighty o Kubernetes. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!